0: Ty výsledky toho mystery shoppingu pak třeba konkrétně v lokálech i částečně ovlivňujou takovou pohyblivou složku mzdy těch manažerů. To znamená, je to jedna z těch, jedna z těch složek, která ovlivň, může ovlivnit výši od, odměny mzdy toho manažera.
1: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zaď? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky si rádi povídáme s lidmi, kteří vědí více než my. Dnešní povídání je součástí vícedílné série na téma zákaznické zkušenosti nebo taky customer experience. Mým hostem je tentokrát Filip Trčka, který v restaurační síti Ambiente pracuje na pozici ombudsmana zákazníků. Filipe, ty jsi v Ambi v podstatě od začátku už více než 20 let. To máš podíly v několika podnicích a taky jsi jako manažer otevíral la hospodu a vedl lokál u Bílé kuželky. V čem spočívá tvoje aktuální pozice ombudsmana hostů?
0: Tak moje aktuální pozice ombudsmana hostů, já někdy s takovou nadsázkou říkám, že jsem spíš takovým restauračním voajérem. Spočívá právě v tom, že chodím po našich restauracích, v podstatě tam smínám, obědovám, večeřím, pořád do kolečka a snažím se Sdílet s pětnou vazbou nebo zpětnou vazbu skrze manažery, zpátky dávat těm restauracím nějaký moje postřehy. Snažím se dělat nezaujatě, snažím se na to koukat očima hosta, to je vlastně to zadání, a tak trochu střílet do vlastní řad.
1: Kam v managementu ambiente spadáš, nebo si spíš něco jako volný hráč se silným slovem. <laughs>
0: Já nevím, kam to spadám. Myslím si, že na vizitce mám provoz. No provo, protože jsem jako provo v provozu. Ale mm, ano, já, jsem, já se počítám jako takového volního hráče. V podstatě jsem terénním pracovníkem, protože můj jako nej... Častější pracovní pomůckou je skúter, na kterém objíždím ty restaurace a telefon, do kterého si píšu případné poznámky a postřehy. Takže spadám sice do provozu, ale moc se třeba v naší kanceláři v Majzlovce nepohybuju.
1: A trochu se vlastně počítáš mezi ty zakladající hráče celého Amby?
0: Já nejsem v Amby úplně od začátku, já jsem naskočil v prosinci 1997 do pasta fresky, do pasta fresky v celetní. No a pak jsem vlastně prošel několik provozů v Mánesku, tam jsem strávil 6 let, pak jsme otvírali La Degustacion, pak jsem strávil 3 roky v New Yorku, vedl jsem, jak už si říkala, lokál Bělý Kuželky, chvilku v cateringu, no a vlastně poslední 3 roky dělám to, co dělám, to znamená, že dávám zpětnou vazbu v roli Ombudsmana z pana hostu.
1: Vím, že se hodně soustředujete na vzdělávání svých lidí. Jak se v Aby vzdělávají lidi na place a jak se vzdělávají manažeři restaurací?
0: Těch vzdělávacích úrovní je několik v podstatě když to vemu v začátku, tak když přijmeme nového člověka, tak každý vlastně projde tak úvodním školením pro nového zaměstnance. To má záhy po tom, co nastoupí, který se skládá vlastně z dvou hodin nějaký jakoby, teorie, kde se snažíme mu říct něco o historii, něco o hodnotách, jedinečnostech, které v ambiente žijeme. A potom přichází moje část, zhruba 4 půl hodiny, tak zvaná tour de ambit, to takový pracovní název, kde já ty lidi vemu, převezmu si je od Hanky Smítaloví Vlastně provedu několika vybranýma restauracema, zase jim představuju ještě blíž a už konkrétně ty restaurace, něco ochutnáme v těch restauracích a teď vlastně probíhá takový upgrade týhle letní tý té kdy se víc snažíme soustředit na řemesla, představování těch restaurací skrze ty řemesla, kterými se snažíme obnovovat.
1: Takže tvýma rukama opravdu projde úplně každý, kdo do Ambiente a jeho podniku nastupuje.
0: Teoreticky by to tak mělo být. Občas se setkám s lidmi, kteří říkají, že já jsem tuhle túru nešel a já jsem na tomhle školení nebyl. Samozřejmě je to na manažerech restaurací, že ty, ty nové lidi tam přihlásejí, ale zase je to živý mechanismus. Prostě někdy se stává, že samozřejmě primárně je provoz a když je lidí málo, tak některé lidi třeba tohle neabsolvovali, ale myslím si, že jich je minimum.
1: Každopádně je to docela velká časová investice do každého nového člověka, který k vám přijde.
0: Jo, to jo, my věříme, že se vyplatí, že ty lidi už od začátku si u nás musí hejčkat, že jim musíme dát nějakou péči a oni nám to potom v ideálním případě vrátí v čase.
1: Když už nejsem nováček, tak jsou tam pak pro mě nějaké další průběžné aktivity, kterými se můžu vzdělávat?
0: Jasně, je tam celá řada a celá, několik úrovní školení, tak když to vemu ze zhora, tak vlastně máme m, m, takovou akademii, která je manažerská pro manažery, šéfkuchaře, kuchaře, sušéfy. E, ta trvá půl roku, jsou to takové vlastně čtyři ucelený dvou dny, kde se e, učejí m, vlastně něký dovednosti a i odborný nějaký e, témata. Tak to je manažerská akademie, potom Jana Bylíková, vlastně dělá pro všechny šéfkuchaře kuchaře chefs meetingy, to je jednou měsíčně, kde jsou různé témata, které i oni si částečně poptávají a vybírají. Pak jsou kurzy, které jsou vlastně dostupné pro všechny zaměstnance Ambiente a to je taková kostra toho vzdělávání.
1: Jaký jsou třeba témata těchto kurzů, které, které jsou dostupné všem? Konkrétně?
0: Já jsem se ze dneska koukal, tak samozřejmě jsou to kulinářské kurzy za prvý, takže se lidi učí dělat pizzu, věnečky u Myšákovi, jsou tam balistické kurzy o kávě, pak je tam pro manažery nějaký time managementy, vzpomínám si, bylo pečení chleba v SC, jejich praky a je to opravdu široký záběr, vlastně témat, který si každý může to nějaký to svoje téma tam vlastně najít a, a, vy, a vybrat si ten kurz, přihlásit se a absolvovat ho. No.
1: V jiném podcastu si říkal, že nemáte přesně nastavené standardy péče o hosty. Žádný checklist, jako to mají korporace, jako třeba Starbucks. Jak tedy víte, že jste v péči o hosty úspěšní, že to děláte dobře? Jak si to kontrolujete?
0: tak Já si myslím, že nějaký checklisty nebo nějaká forma checklistu funguje v restauracích. Není nějak jednotně dané, lokály mají nějakou nějakou, verzi svojí a každá ta restaurace má nějaký jakýsi checklist taky, ale tam se zejména spoleháme na tu práci těch manažerů, personálních manažerů, ale nejen personálních manažerů, i manažerů směny, šéf kuchařů, prostě ty předávají to know-how a tu atmosféru těm novým lidem a mají stoprocentní důvěru.
1: A děláte si nějaký mystery shopping?
0: Na mystery shopping vlastně máme naslouvanou externí firmu. Valná většina, nemysl, nevím, jestli úplně všechny, ale valná většina restaurací využívá mystery shoppingu. Z jsou to čtyři návštěvy do měsíce, o kterých se samozřejmě neví, je to tajný host, se vším všude. A následně chodí potom reporty, jak jsme uspěli, nebo jak ty restaurace v různých časech návštěv uspěly v tom mystery shoppingu. Ty výsledky toho mystery shoppingu pak třeba konkrétně v lokálech i částečně ovlivňují takovou pohyblivou složku mzdy těch manažerů. To znamená, je to jedna z těch, těch složek, která ovlivní, může ovlivnit výši od, odměny mzdy toho manažera.
1: Jaký je rozdíl mezi mystery shoppingem a tvojí rolí? Protože na první pohled by se zdálo, že ve srovnání s pečlivě sestavenými reporty musíš nutně prohrát.
0: Tak v první řadě já nedělám mystery shopping. <laughs> Bylo by to trochu, byl by to trochu úsměvný, kdybych já se pasoval do role nějakého tajního hosta, protože za těch 22 let, co v ambiente pracuju, mě převážná většina lidí zná. Notabene poslední dva roky děláme tu Amby, takže vlastně mě všichni, téměř všichni lidi, jak jsem říkal, prošli rukama minimálně na tu Amby. Takže moje role není hrát tajního hosta. Moje, mojí rolí je pomáhat těm restauracím tou formou, že já vlastně ty svoje poznatky, ty svoje postřehy nezaujatý, pokud možno, sděluju ideálně v ten daný moment, kdy v té restauraci jsem, rovnou manažerům. To znamená, je to forma spolupráce, ne tajného hosta.
1: A díváš se třeba na jiné věci, než při tom mystery shoppingu.
0: Ten mystery shopping funguje tak, že je jasně daná osnova, čeho ty lidi, ty lidi vlastně mají, takový alá dotazník, a ma, dobře vědí dopředu, čeho si mají všímat, a vlastně zodpovídají takový dotazník. Já to tak nedělám. Já dám víc na pocit, nějakou zkušenost, eh, nějaký celkový rozhled a na nějaké emoce, který ve mně ta návštěva vyvolá, nebo naopak.
1: Kdo všechny tyhle aktivity platí? Jsou to jednotlivé restaurace?
0: Tak moje návštěvy, tu konzumaci, to platí ta restaurace, v který já snídám nebo oběrvám. Jinak Ambiente funguje jako taková rodinná franchíza. to znamená každá restaurace platí frančízový poplatek měsíční a z toho vlastně potom funguje zase Ambi.cz částečně, nejen a zase ty aktivity potom, který dává zpátky, skrze HR, oddělení marketing a podobně, vrací zpátky do těch restaurací.
1: Na webu Ambiente se píše tohle. Na prvním místě je pro nás spokojený host, který se k nám vrací. Proto si hospodu od nás nejde koupit za peníze. Co to znamená, že si hospodu od Ambiente nemůžu koupit za peníze?
0: Jak jsem to už naznačoval, vlastně Ambiente je vlastně známá jako, že to je franšíza, ale ona to není ta franšíza v tom pravém slova smyslu, tak jak je franšíza známá. Je to spíš taková forma rodinní franšízy. V podstatě, když se otvírá nová restaurace, tak vždycky to funguje tak, že se ty podíly v těch restauracích nabízí lidem, který je to určitá forma nechci říct teď odměny, ale vyjádření nebo vyjádření lojality toho člověka nebo ocenění lojality toho člověka. To znamená, většina těch restaurací, každá ta restaurace je vlastně samostatná firma a větši, většina těch restaurací je vlastně, vlastně na těma lidma. Samozřejmě nějaký podíl to má Tomáš, a, ale, ale vždycky by z pravidla je nabízený ten nějaký menší podíl i těm manažerům, šéfkuchařům a ono to potom samozřejmě dělá zázraky.
1: A ti manažeři a šéfkochaři, to jsou lidi, které, které většinou už nějakou dobu znáte?
0: Zpravidla hmm. jo. Je vlastně mm, ty, ty lidi, který ty restaurace vedou, tak zase mm, vycházejí z lidí, kteří byli dřív na place nebo v kuchyni, mm, Prokázali nějaký um, nějaký nadšení, nějakou lojalitu a z těch se potom samozřejmě stávají sušéfové, manažeři, generální manažeři, šéfkuchaři. Takhle to u nás funguje. Velmi zřídka se stane, že třeba manažer přijde zvenku, ale myslím, že se to nestává téměř.
1: Ve vašem magazínu Jídlo a Radost jsem našla titulek, který říká, Žádnou restauraci nenecháme na pokoji, pokud vidíme, že tam něco není v pořádku. Jinče pod značku Ambiente patří víc než 20 podniků a Ambi přitom není jejich většinovým majitelem. Tomáš Karpíšek tomu řekl, kumulujeme know-how, jak provozovat a hlavně otevírat restaurace, jsme restauracím partnery, ne nadřízenými. Jak se tedy dokážete udržet kontrolu nad tím, že restaurace zákazníky neštve a nekazí vám značku?
0: Hmm. Já jsem přesvědčený o tom, že to je právě e, skrze ty klíčoví lidi, který ty restaurace vedou. To znamená zase manažeři, šéfkuchaři, kuchaři sušéfové, generální manažeři. To jsou lidi prověřený, vyskoušený, nadšený, který tím virem, ambi, e, na, se snaží nakazit v úvozovkách dobrym míněno ty zaměstnance. A to vždycky nejlíp funguje.
1: Teď jedna tvoje citace k nespokojeným zákazníkům. Pokud se něco nepovede, je nejlepší vyřešit to na místě, proto musí mít obsluha neustálý přehled o tom, jak se lidé v restauraci cítí, jak to obsluha pozná.
0: Tak já říkám, že částečně to má dobrý číšník, dobrá sevírka daný od pána Boha. Má schopnost toho přirozeného přehledu. Je to samozřejmě určitá dávka empatie, umění vcítit se do toho hosta. A to jsou asi, bych řekl, takové dvě klíčové vlastnosti, které potom vedou k tomu, že lidi to poznají a je dobrý, si tu zpětnou vazbu i vyžádat od hostů, k tomu se snažíme je vést, protože když dostaneme zpětnou vazbu už hned na místě, ať už je pozitivní nebo negativní, tak na ní můžeme reagovat hned. O něco hůř se pracuje potom se zpětnou vazbou, která přijde e-mailem nebo nějakou jinou formou zpětně. Tam i s tou se samozřejmě pracuje, každý host, který k nám napíše nějaký komentář, tak dostává odpověď samozřejmě, ale ideální je řešit věci na místě, to funguje nejlíp.
1: Takže se to dá ty lidi i naučit, anebo je to opravdu spíš v tom, jak se už narodí a jaký jsou... Jak moc se to dá natrénovat?
0: Ne, samozřejmě, tak já, jak, jestliže jsem říkal, že částečně to mají daný, tak vést k tomu ty lidi, aby byli pozorní, aby se doptávali na tu spokojenost, aby si všímali detailů, aby vnímali neverbální komunikaci těch hostů, to samozřejmě lze naučit a k tomu se snažíme taky ty hosty vést.
1: Jsou čeští hosté ochotní a schopní sdělovat upřímnou zpětnou vazbu ještě na místě?
0: Mám pocit, že se to učí docela zdárně. Dřív to tak nebejvalo, nebo myslím si, že ten trend je vzestupný. Já mám dobrý srovnání, když jsem vlastně byl tři roky v Americe, tam ty hosti opravdu se nebojejí, řeknou všechno, jsou velmi sdílný a samozřejmě to je obrovský dar pro každého provozovatele, restaurace. U nás to tak nebejvalo ale lepší se to a samozřejmě je potřeba to mít taky trochu naproti. To je klíč k úspěchu.
1: Co je podle tebe klíč na cestě ke spokojenému zákazníkovi nebo hostovi, jak vy říkáte? Je to ve vašem případě konzistence, díky které se můžu spolehnout, že když půjdu do Amby, bude všechno v pořádku? Nebo to spočívá ještě v úplně něčem jiném?
0: Tak konzistentnost, to je samozřejmě to jako zásadní věc. Já myslím, že my jsme dneska vnímaní jako celek, jako restaurace, který tu konzistentnost mají na velmi vysoký úrovní. To je pravda. Ale chytnu tě trochu za slovo a trošku se mi nahrála, protože ty jsi říkala, že je všechno v pořádku. Je, ona je to taková už otřepaná fráze trochu, ale já se snažím hlásat tu myšlenku, že v pořádku je málo. Já si myslím, že naše role je předčít očekávání hostů a neptat se jich, jestli je všechno v pořádku. Všechno v pořádku je, je, podle mě to je málo. Myslím si, že my bychom se měli za každou cenu kdykoliv ujišťovat, že jsou lidi nadšení, že jim opravdu výborně chutná, že jsou spokojení a že odcházejí z našich restaurací opravdu nadšený.
1: Filipe, díky moc za tvůj čas.
0: Skvělý, taky děkuji.
1: Mým dnešním hostem byl Filip Trčka, ombudsman zákazníků v Ambiente. Poslechněte si i další díly na téma zákaznické zkušenosti se zástupci Alzy, rohlíku a KPMG. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton, která stála u zrodu firem jako Heureka, Rohlík, bonami, Driveto nebo glamy. Pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem, více se dozvíte na miton.cz